0: Vous écoutez. Franchement dit. On va devancer notre rendez-vous du vendredi avec la collègue Emmanuelle Latraverse parce que Justin Trudeau, lui, devance son rendez-vous à 10h30. Emmanuelle qui sera euh, en nom de la SN pour analyser tout ça, mais en attendant, on la rejoint au bout du fil. Salut, Emmanuelle. Bonjour. Je trouvais ça très intéressant de lire le topo de, de la Presse Plus ce matin, où la directrice de la Santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, semble pratiquement régler des comptes. Nos collègues Mario Dumont, Benoît Dutrisac en ont parlé ce matin. On a l'impression que la crise, elle n'est peut-être plus aussi intense qu'elle l'était, mais quand, encore euh, présente, là, Ça va pas. tout n'est pas au beau fixe dans la région de Montréal. Et pourtant, déjà la directrice de la Santé publique de Montréal semble euh, identifier là, des, des lacunes. Elle les nomme. La pandémie aurait dû être gérée à Montréal, euh, la baisse des investissements en santé publique, ça a ça nuit, tout ça. As-tu été surprise la teneur des propos de, de la docteur Drouin?
1: J'ai pas été surprise de ses propos parce que, objectivement, qu'est-ce que fait la docteure Drouin? Elle dit tout haut ce que le premier ministre a concédé à certains égards bien poliment, sur mmh. le côté complètement dysfonctionnel de la gestion euh, des Sius et sur l'impact absolument euh, néfaste des coupes en santé publique dans les dernières années. À savoir de dire que la crise aurait dû être gérée à partir de Montréal, euh, Ben là, la docteur Douai ose dire tout haut que tout le monde pense tout bas. On s'entend. Euh, dès les débuts de la pandémie, c'était clair que Montréal serait davantage touché, euh, que le problème serait à Montréal. Et bien qu'on ait beaucoup comparé la gestion de crise du premier ministre Legault à celle de Lucien Bouchard dans la crise du verglas, il y a une différence majeure dans la crise du verglas. Le gouvernement avait déplacé son centre des opérations au cœur de la crise qui était à Montréal, alors que le gouvernement Legault a fait le choix de rester à Québec. Et, euh, et c'est évident que ça a eu un impact. Si ça n'en avait pas eu, euh, M. Legault ne se serait pas senti le besoin de venir faire ses visites à Montréal euh, à deux reprises dans les trois dernières semaines. Là. Donc, euh, moi, je trouve que c'est... Et, et je et je comprends ce, ce cri du cœur de sa part à elle, parce que, euh, d'un, là, la situation... Et pas sous contrôle. En tout cas, elle est pas. Moi, je vois pas ça comme une situation sous contrôle. Là, ouais. euh, mais la. la, la s'améliore euh, à Montréal, mais il va y avoir une deuxième vague et il faut être capable de mieux la gérer que la
0: première. Là. Mais j'adhère à ton, à ton analyse, ta lecture de la situation. Le seul petit élément où j'accroche sur ces propos, l'élément qui peut créer un certain malaise, c'est que, et cest quoi je te donne un crédit, tu as été une des premières à soulever ce point-là il y a quelques semaines, puis par la suite entre autres un parti québécois euh, a renchéri là-dessus sur la proximité entre le pouvoir politique et la santé publique, la proximité entre le Dr Arruda et et euh, le premier ministre, et dans ses propos, elle dit carrément, depuis le début, moi je l'avais dit au docteur Arruda, à Horatio qu'elle qu qu nomme, que cette crise-là devrait être gérée de Montréal, et il le sait très bien. T'sais, dans le fond, elle dit, il est d'accord, mais il s'est fait imposer par le politique de gérer ça de Québec, donc je trouve que ça vient appuyer cette thèse-là, qu'il a peut-être une relation, à la limite, un peu malsaine entre le politique et la santé publique, qui elle-même aurait pu dire oui, effectivement, c'est vrai qu'on devrait être à Montréal.
1: Tu vois, moi, je l'ai moi, je vois pas le lien entre être à Montréal et la relation euh, malsaine entre, en tout cas la, la relation euh, trop intime entre les deux. Je pense qu'en disant ça, elle essaie de, de de protéger M. Arruda en faisant valoir que c'est pas de sa faute à lui si la décision a été prise de gérer ça euh, de de Québec. Euh, et, euh, et il y a un fait intéressant, c'est certains diront qu'elle règle ses comptes, mais quand on lit le dossier au complet. Tout le monde vient dire qu'elle a raison. Là. Oui.
0: Je
1: veux dire, euh, Alain Poirier, qui est l'ancien directeur national de la santé publique au Canada, et qui est euh, au Québec et qui est maintenant DSP de l'Esprit, dit que Montréal est impossible à gérer parce qu'elle n'a pas l'autorité sur les SUS et que c'est complètement dysfonctionnel. Richard qui est le numéro 2 de la santé publique, dit que oui, la gouvernance est à Montréal pour ces problèmes-là. David Levine, qui est l'ancien directeur de l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal, avant la réforme des Sus vient appuyer ce qu'elle dit. Donc, je veux dire, à un moment donné, est-ce que, sous prétexte qu'on est en crise et en situation de pandémie, tout le monde se, se, se réserve d'émettre des questions? Moi, je vois Madame Drouin regarder ce qui se passe à Montréal et se dire, minute papillon, là, on se tape pas ça deux fois, là. C'est parce que euh, je veux dire, euh, c'est quand même hallucinant euh, c'est une petite unité qui a l'habitude de faire 6 000 enquêtes par an et qui en a fait 25 000 en trois mois là. et ouais. la réalité, et personne veut jeter la. la c'est pas populaire de jeter une partie de la pierre à M. Arruda parce qu'il est devenu un héros national là. mais la réalité c'est que on peut bien faire des profils en disant que le 9 mars au matin, il est arrivé dans le bureau du premier ministre avec un constat grave disant qu'il faudrait euh, prendre des mesures musclées. Et je m'excuse, quand ça se fait que s'est réveillé le 9 mars au matin, là. Mm. Je veux dire, la réalité, c'est que la santé publique, c'est que lui, comme DSP, a plaidé auprès de la population euh, tout le mois de fin janvier et tout le mois de février qu'il fallait qu'on se calme, qu'il n'y avait rien là, là.
0: Ben oui, la, la peur, ça faisait, faisait faire des affaires qui n'avaient pas de crise de bon
1: sens. Alors, c'est vrai que la peur, <rire> ça fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens, mais ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, ce pas normal qu'il n'y ait pas un plan de pandémie plus précis hmm. qui soit mis en place, qu'on qu n'ait qu qu pas mieux coordonné la réponse des CHSLD, qu'on n'ait pas commandé le matériel qui manquait, etc. La réalité, c'est que la colombie britannique puis l'Alberta ont pas le même profil, mais la Colombie-Britannique, je pense qu'on peut faire une comparaison. Ils ont un avion, un aéroport international de Vancouver qui accueille autant de vols internationaux que Montréal. Ils ont eu le même problème des frontières non fermées, etc. Et il n'y a personne qui va me faire croire que seulement la semaine de relâche qui fait la différence entre les, entre les deux portraits, là. Je okay, veux dire, je euh, à un moment donné. Alors, oui, il y a des leçons à, à tirer de ça et moi je la trouve très courageuse de oser le, le dire pour forcer ce débat-là sur la place publique.
0: Ouais, et euh, je je me souviens que dans l'entourage de, de François Legault après leur premier passage à Montréal, il y a un des des conseillers de Monsieur Legault qui me disait à micro fermé que ils avaient tous été euh, charmés, j'ai envie de dire, ou agréablement surpris par l'aplomb de la docteure sais, de la, de la côtoyer en personne. Ben justement, quelqu'un qui a de l'aplomb, c'est quelqu'un qui, qui a pas peur de dire ce qu'il pense et qui veut s'assurer que les choses euh, que les choses bougent. Emmanuel, il nous reste trois minutes avant que je doive te 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 laisser aller. Je veux qu'on aborde euh, la question de la difficulté de prendre des décisions qui souvent vont, penser, vont paraître Plutôt simple, hein, sais, Augmenter le salaire des aux bénéficiaires, euh, fallait le faire, François Legault, dit, on aurait dû le faire avant, mais là, à partir du moment où vous faites ça, il y a comme un espèce d'effet domino pour s'en rendre compte. Les impacts sur le privé, les autres corps de métier qui, euh, qui qui demandent des exigences, des formations supplémentaires, qui vont dire, ben là, c'est pas normal qu'on ait le même salaire. Donc, tu sais, il y a un effet domino, une espèce de cascade qui est inévitable, et là, ça devient euh, quand même un, un certain casse-tête sur le bureau de, de François Legault.
1: Mais oui, parce que de un, il y a seulement pour l'instant les préposés aux bénéficiaires qui vont bénéficier de cette importante augmentation de salaire seulement tu dans les CHSLD. Alors, tu es un préposé aux bénéficiaires qui a 20 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience dans un hôpital et tu as fait 800 heures de cours, tu vas quand même être moins payé que quelqu'un qui a eu 300 heures de cours et qui va se pointer en CHSLD. Il y a une inéquité là-dedans. Et le problème des résidences privées est absolument réel. Le gouvernement euh, évoquait hier qu'on pourrait regarder à donner une aide aux résidences privées. Il va falloir avoir une réflexion sévère là-dessus. Là. Moi, je m'excuse, mais il y a des résidences privées, bon, il y en a qui sont des OSBL, qui sont des petites résidences. Ce n'est pas un, un univers uniforme. Là. Mais il y en a quand même. Là. Celles, là, les, celles qui nous viennent à, à l'esprit le plus, le plus facilement au Québec. Là. Mm -hmm. Chartwell. Euh, c'est une société cotée euh, en bourse. là. Je veux dire, ils ont, euh, ils font, euh, c'est des, des, des propriétaires imm immobiliers. C'est une entreprise qui génère des, des profits. On va aller subventionner les profits d'une entreprise privée. Les résidences Soleil, elles appartiennent à, à un homme d'affaires. Un un homme d'affaires, oui. Ouais. Euh, alors là, sérieusement, on va aller subventionner les résidences soleil, pour garantir les marges de profit de son propriétaire, je veux dire, il y a un très, très gros problème. Moi, j'ai vu par ailleurs, dans la réponse de M. Legault, une réflexion intéressante dans ce qu'il a dit hier sur ce sujet-là. La réalité, c'est que les résidences pour aînés, au début, c'était pour les gens qui étaient autonomes. Ouais. Et qu'avec le temps, ces gens-là ne voulant pas déménager... Euh, ça a forcé les résidences privées à engager de plus en plus euh, d'aides soignants justement pour euh, pour prendre soin de leur euh, de leurs euh, résidents. Est-ce que la solution, c'est pas qu'à partir d'un certain niveau de soins, tu sois obligé d'aller en CHSLD? Donc, on sépare le principe des, des soins autonomes, des soins euh, lourds entre le privé et le public. Ça, c'est une partie de la réponse, par ailleurs. Mais ça, c'est une, une restructuration beaucoup plus large, je pense, euh, de, des, des soins qu'on donne aux personnes âgées, je vais dire, euh, qui ne va pas se régler en quelques semaines. Là.
0: Absolument. Réflexion qui est pertinente et très intéressante. Emmanuel, je te laisse aller. Je te souhaite un excellent week-end. Et on se repart au début de la semaine.
1: C'est premier. Merci.
0: Au revoir. Salut.